0: Heute im Männercast ein Erfahrungsbericht mit Lars Hewig. Agenturinhaber, Unternehmer, Immobilienverkäufer, Kampfsportler, Kraftsportler. Wir haben richtig was auf dem Programm heute. Die Auswirkungen von Energietraining auf einen vollen leistungsorientierten Tag. Neben Möchtegern Alphas, Schlafschwanzbeters gibt's auch echte ohne Karte. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich gestanden bist. So, herzlich willkommen im Männercast. Geschätzter Mann und auch die Frau, die sich im Männercast verirrt hat oder einfach nur neugierig ist, was die Männer so treiben. Heute haben wir den Lars Hewig im Gespräch. Lars ist heute da, weil er Erfahrungen gemacht hat mit der Männerakademie, mit Moksha Sexualkraft Club, mit dem täglichen Training und uns da Einblicke reingeben wird. Er ist selber Unternehmer, Agenturinhaber, verkauft Immobilien. Ja Lars, erzähl doch mal, du bist ja auch sehr sportlich unterwegs, was, was macht dich eigentlich so aus? Wer, wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du?
1: Danke, Bastian, erstmal für die schöne Einleitung. Ich glaube, schöner könnte man das nicht machen. Also, mein Name ist Lars Hewig. Ich bin 27 Jahre jung, komme aus dem nicht so schönen Pforzheim und ähm, mache im Grunde genommen schon mein Leben lang Sport. Also, ich bin sehr diszipliniert und äh, ja, businesstechnisch, seitdem ich 20 bin, ähm, selbstständig. Äh, ging letztes Jahr ein bisschen in die andere Richtung, aber ich denke, da werden wir noch ein bisschen drüber reden im Laufe des Tages hier in dem Podcast. Und genau, sonst äh, sportlich, ja, <lacht> würde ich mal so stehen lassen.
0: <lacht> sehr schön, wir gehen da genauer rein. Was machst du denn im Sport? Also,
1: ich habe ganz, ganz früh Fußball gespielt, sehr, sehr lange, bis ich 18 bin, war, so rum, und äh, habe dann mit 20 mit dem Kampfsport angefangen, habe das aber leider nicht so lange gemacht, also so circa zwei Jahre, hatte dann äh, eine Pause gemacht und habe seit letztes Jahr, Dezember, wieder mit Kampfsport angefangen. Also geht mehr in die Richtung MMA, Boxen, BJJ, äh, Kickboxen, solche Geschichten.
0: Okay, das ist ja ungefähr die Situation oder der Zeitpunkt, als du gestartet bist.
1: Wann hast du bei uns angefangen, in der Männerakademie zu trainieren? Das war tatsächlich Ende November bzw. Anfang Dezember, genau. Also auch ziemlich genau.
0: Ja. Da, hast du, da muss irgendwas bei dir passiert sein oder irgendeine Situation, ja. dass du gesagt hast, okay, Kampfsport ist wieder dran, Körper ist wieder dran. Ja. Ähm, du warst dann auch schon selbstständig, seit du 20 bist. Erzähl mal die Situation, bevor
1: du angefangen hast, äh, dich mit Moksha movement mit der Männerakademie auseinanderzusetzen. Sehr gerne. Also bei mir war das so, ich, äh, das Jahr 2022 war bis jetzt tatsächlich einer meiner schwersten Jahre in meinem Leben. Sind ein paar Dinge geschuldet, also unter anderem habe ich mich 2021 im Dezember verletzt gehabt. Konnte deswegen längere Zeit nicht arbeiten und ich bin so ein Mensch, wenn ich nichts tue, dann ja, habe ich, sehe ich irgendwie keinen Sinn in dem Ganzen. Also ich bin im Grunde genommen immer auf Trab, konnte es dort halt nicht tun, also ich konnte keinen Sport machen, ich konnte nicht meiner Arbeit nachgehen. Und das hat mich ziemlich eingeschränkt. Also so zu Hause sitzen auf dem, auf dem Sofa längere Zeit, so keine Ahnung, kenne ich nicht, brauche ich nicht, ist nichts für mich. Ich muss immer was tun. Und das eine hat zum anderen geführt. Das Business ist dann nicht mal so gelaufen, weil ich halt nicht arbeiten konnte. Ich habe damals dann noch mit meiner Freundin Schluss gemacht, beziehungsweise wir haben beide gesagt, wir gehen getrennte Wege. Und dann war ich in so einem kleinen Tief, sage ich mal. Ich hatte, Also im Grunde genommen, ich hatte einen Muskelfaserriss am Oberschenkel links. Innen, außen und in der Mitte. Die Ärzte konnten mir aber nicht so gut helfen, weil äh, mein Knie hat irgendwann angefangen zu ziehen, also hat angefangen weh zu tun und die waren irgendwie überfragt, wie so oft, leider heutzutage. Und ähm, dann bin ich irgendwann in eine Faszientherapie sozusagen reingerutscht äh, von meiner Mutters Freundin und ähm, Tatsächlich äh, habe ich mit ihr mal drüber gesprochen gehabt, dass sie gemeint hat, während dieser Bastian-Therapie überdenken noch mal viele, was sie momentan tun, was sie anders machen können. Unter anderem auch, wo sie sich verbessern können. So, ne? Und äh, dann bin ich durch Zufall, weil ich Videos geschnitten habe für, äh, für einen Kunde, bin ich durch Zufall auf den Bastian gestoßen und fand das Thema ziemlich interessant, weil ich im Grunde genommen ich sage mal, das Thema Sexualität ist natürlich immer da gewesen, aber so richtig mit der Red Pill und so weiter, Mann-Frau-Dynamik hin und her, äh, habe ich mich zu wenig damit beschäftigt im Grunde,
0: ja. Woran merkst du das, dass du dich zu wenig
1: damit beschäftigt hast? Daran, dass ich so wenig wusste. Ah ja, okay. Und wie wirkt sich das dann aus, wenn man zu wenig weiß? Schlecht, vor allem, wenn Sachen passieren und du nicht weißt, warum sie passieren, ne? Also, ja. ja, ja, das waren dann, da haben schon einige Informationen gefehlt sozusagen, die eigentlich wichtig wären im Laufe seines Lebens, meines Lebens.
0: Ja, dann raus mit der Sprache, was ist das, hat nicht funktioniert, was hat nicht, was hat nicht geklappt? Oder wo, wo hast du wo, du, wo weißt du jetzt, was, äh, was äh, sozusagen gelaufen ist, wo du damals nicht gewusst hast, was passiert ist. Ne? Das ist das, was du gerade gesagt hast.
1: Also unter anderem Mann-Frau-Dynamik. Äh, bei mir ist halt so, da ich schon, ziemlich, also ich sage jetzt mal einen guten Körper habe, äh, hatte ich es nicht immer so schwierig mit den Frauen. Äh, trotzdem haben andere, die einen schlechteren Körper haben, äh, mehr Frauen abbekommen unter anderem. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum. Ne, also was machen die anders, ich verstehe das nicht ich äh, reiß mir meinen Arsch auf im Fitnessstudio theoretisch müssten die doch von alleine zu mir kommen und so, ne? so ein bisschen so die Tour halt ähm, solche Sachen, also viel mit Mann-Frau-Dynamik äh, ist mir jetzt also habe ich mich viel darüber informiert auch unter anderem mhm. durch euch sind mir jetzt viele Dinge viel klarer geworden und dadurch habe ich es halt in sehr sehr vielen Bereichen auch viel einfacher ja, ja. Jetzt geht es ja nicht hauptsächlich nur um Mann-Frau-Dynamik
0: in der Männerakademie. Da geht es ja in erster Linie um Körperintelligenz, den Körper nochmal noch mehr wahrnehmen und darüber vor allem auch wissen, wer bin ich, was sind meine Talente, meine Ideale und sortiert es zu einer richtigen Power zusammen, zu einer großen Kraft und Macht, mit der man zu rechnen hat. Mhm. Ähm, wie, wie kamst du dann auf die Idee der Männerakademie
1: beizutreten, was hat dich da so vor allem abgeholt? Ich bin ein Mensch, ich probiere gerne Sachen aus, äh, bevor ich darüber urteile. Das würde ich nämlich auch jedem empfehlen, der jetzt hier zuhört. Probiert Dinge einfach mal aus, äh, guckt, ob es gut für euch ist oder nicht und entscheidet einfach danach. Ja? Und ähm, ich wusste zum Beispiel, dass das Thema Yoga ein sehr, sehr gutes Thema ist. So also im Allgemeinen, wenn man viel Sport macht, sollte man sich oft dehnen und so weiter. habe ich zum Beispiel auch stark vernachlässigt, hat man dann unter anderem äh, bei dieser Verletzung gesehen. Und ähm, ja, das war so eine Sache, sage ich mal, wo, wo ich dann so auf den Trip gekommen bin, wo ich mir dann immer mehr von dir auch äh, angehört habe. Und ich hatte dann darüber auch mit dieser Frau, die mir, mit mir diese Faszientherapie gemacht hat, äh, habe ich geredet gehabt, dass es da sozusagen so einen Männerclub gibt, einen Männerverein, sage ich jetzt mal, äh, wo man sich einfach mal austauschen kann, wo man über seine Herausforderungen sprechen kann, wo man auch sich so ein bisschen wiederfindet und so weiter weil ich für mich gemerkt habe, dass ich das zu wenig hatte, beziehungsweise gar nicht hatte. Also ich habe zwar schon meine Menschen, meine Männer, mit denen ich sprechen kann, aber so ein richtiger, so ein richtiger Austausch hat halt nicht geherrscht. Das hat mir sozusagen stark gefehlt. Da hat die Dame mir auch äh, zugestimmt und gesagt, wow, cool, sowas habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Die guckt tatsächlich auch äh, gerne mal bei dir in Social Media rein, in die Videos und so weiter, ne? weil ich gesagt habe, guck dir mal an. Und die fand das sehr interessant und hat gesagt, guck mal, wenn dein Inneres dir sagt, dass das gut ist, dass du diesen Schritt gehen solltest, dann mach einfach mal und guck, was passiert. Und äh, da das, wie gesagt, eine langjährige Freundin auch von meiner Mutter ist, ähm, habe ich auf das Wort schon gezählt beziehungsweise das war so der letzte Arschtritt, sage ich mal, dass ich gesagt habe, okay, ich höre es mir mindestens mal an beziehungsweise ich praktiziere das mal und schaue da mal, wie das Leben danach läuft. Jawohl, okay.
0: Du hast, jetzt, du hast jetzt Yoga genannt. Wir nennen, es, wir nennen es nicht so, ganz bewusst so, weil die Männer da was ganz Falsches drunter verstehen, was es da tatsächlich ist. Ja. Wie, wie sah dann das
1: Training dann tatsächlich aus? Schwer. <lacht> also, ähm, ich habe ein paar Mal schon normales Yoga gemacht, ja. Ich habe jetzt bei mir im Fitness gibt's auch Yoga-Kurse und so. So eine Form von dem Energietraining hatte ich es aber bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe es mir auch nicht so schwer vorgestellt. Also ich dachte, da stellt man sich halt mal hin, macht ein paar Übungen. Aber dass es so anstrengend ist, hätte ich nicht gedacht. Bei mir ist halt das Gute, ich liebe Anstrengung. Also ich liebe es wirklich so gut wie jeden Tag an die Grenzen zu gehen und das meiste einfach aus dem Tag rauszuholen. Körperlich wie Business als auch privat. Und das fand ich nämlich auch ziemlich cool, dass man da wirklich sehr, sehr stark an seine Grenzen geht und es wurde ja im Grunde genommen auch immer schwerer, weil du bist ja immer Step by Step, gehst so weiter. Die Einheiten wurden länger und irgendwann muss ich sagen, also das ist schon irgendwann sehr fortgeschritten. Also da muss man schon einiges leisten, um dieses Tagespensum sozusagen abrufen zu können.
0: Ja, wie gingst du denn damit als, als Unternehmer? Ich meine, die meisten Unternehmer klagen darüber, dass sie nicht viel Zeit haben und dann Hast du noch so ein Energietraining, was auch noch super anstrengend ist mit 30, 60 Minuten. Ja. Also 30 bis 60 Minuten. Und ja, wie ging es dir denn damit? Was sagst du dazu, dass man da keine Zeit dafür hat?
1: Keine Zeit ist relativ, Zeit hat niemand, Zeit nimmt man sich für die Dinge, die, für die man halt Prioritäten setzt. Ne? Und ähm, ja, das ist so ein Ding. Also wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann kann ich mir immer zeitfrei schaufeln. Ich muss früher aufstehen, ich gehe später ins Bett. Ich mache privat mal ein bisschen weniger, so dass es halt funktioniert. Ne? Also wie gesagt, wer will, der kann theoretisch. Er muss halt wirklich wollen. Und äh, im Allgemeinen hat es sich so auf mein Business ausgewirkt, dass ich im Grunde genommen ähm, meinen Umsatz erhöhen konnte. Ich war im Allgemeinen viel präsenter, also auch in Gesprächen war ich viel präsenter. Und ich habe auch ähm, Dinge wieder besser wahrgenommen, sage ich jetzt mal, die es mir dann im Nachhinein wieder erleichtert haben oder leichter gemacht haben, den Kunden abzuschließen oder einfach mal besser zuzuhören, was der Kunde sagt und dann einfach besser umzusetzen.
0: Das heißt, du hast, mit Dinge meinst du dann Reaktionen des, des, des Kunden sozusagen oder Menschenkenntnis, ja. sozusagen Wahrnehmung von Mimik und Gestik? Genau,
1: ja. Die allgemeine Wahrnehmung ist einfach viel besser seitdem geworden. Also nicht nur von deinem Körper,
0: sondern auch durch deinen Körper? Richtig, Umfeld und so weiter. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Was genau machst du als Unternehmer? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht, das, wie sieht so ungefähr der Alltag aus?
1: Mein Alltag ist momentan ein bisschen chaotischer geworden, weil ich momentan noch meinem Vater helfe. Also bei mir ist so, ich, ich stehe auf, mache dann im besten Fall das Energietraining. Wenn ich es nicht hinbekomme, helfe ich erstmal meinem Vater ein bis drei Stunden. Danach mache ich das Energietraining, hocke mich dann an meine Arbeit. Ähm, je nachdem, wie lang, zwei bis vier Stunden. Also ich gucke meistens, dass ich nicht über sechs Stunden arbeite, also fünf bis sechs Stunden, weil das sonst einfach zu viel wird. Ich merke dann einfach am Ende, ey, Kopf ist zu, bringt nichts mehr. Und äh, mach, nachdem ich gearbeitet habe, nochmal, je nachdem welcher Tag es ist, Sport. Also ich gehe nochmal ins Fitness oder Boxen, beziehungsweise Kickboxen dann. Und dann ist der Tag im Endeffekt schon gelaufen. Dann habe ich äh, genug Energie verbraucht, beziehungsweise mein Körper sagt dann, ja, nach dem Training noch mal was essen und dann war es das auch. Also ziemlich durchgetaktet, sage ich mal. Da ist nicht viel Zeit für Freizeit. Okay. Welchen,
0: welchen Effekt hat das jetzt ganz konkret, dieses Energietraining? Warum machst du das jeden Morgen oder spätestens, nachdem du deinem, deinem Vater ausgeholfen hast, hast jetzt einen Betrieb in seinem Unternehmen? Der
1: Effekt, also es hat mehrere Effekte auf mich und wie gesagt die Umgebung erstens bin ich viel gelassener viel ruhiger dadurch ich bin so ein mensch ich kann schon mal impulsiv werden das gibt es momentan so gut wie gar nicht mehr also mich regen dinge einfach nicht mehr auf die mich früher stark aufgeregt haben ich reagiere sozusagen einfach nicht weil es mir nichts bringt und in meinem umfeld genauso wenig also dieses gelassene ist ist schon mal sehr sehr gut sage ich mal sehr geil merken die anderen auch ich bin, wie gesagt, ähm, also ich kann Dinge wieder besser wahrnehmen. Äh, ich, ich, komischerweise, die Frauen mögen mich seitdem auch ein bisschen mehr, beziehungsweise finden mich anziehender als schon davor. Solche Sachen, ja. Also es ist viel, äh, viel, sage ich mal, meine innere Ruhe sozusagen. Die ist so ein bisschen wiedergekehrt, die ist wieder da die mir so eine Zeit lang stark gefehlt hat, weil das mich so ein bisschen aus der Bahn alles geworfen hat. Meine, meine, wie soll man sagen, mein Fundament war sozusagen weg und ich musste es halt jetzt neu aufbauen, unter anderem auch mit dem Energietraining. Mhm.
0: Das heißt, das Energietraining schafft Klarheit in den Minuten und in, den, in der Stunde. Wie lange machst du Energietraining jeden
1: Tag? Wie lang? Ja, wie lang, ja. Je nachdem, wie viel Zeit da ist, halbe Stunde, kann aber auch mal eine Stunde oder eineinhalb gehen, je nachdem, welche Session halt ansteht. Okay. Also 30 bis 90 Minuten.
0: Ja, die in der Zeit, je länger das wird, desto ruhiger wird, wird der, ja, wird der Organismus gerade das, die, der Energieanteil, das Energietraining ist also der Stimulation des Nervensystems, Lenkung bioelektrischer Energie in, über das zentrale Nervensystem. Ähm, merkst du da, merkst du da schon irgendwas davon? Ja. Dass du da was in deinem Körper bewegen kannst und wenn ja, wie, wie, wie äußert sich das
1: oder wie, wie spürst du das? Also gerade am Ende von der Session ist es meistens so, dass ich da wirklich die Energie, sage ich mal, sehr, sehr gut spüre. Am Anfang immer ein bisschen schwierig, aber am Ende ist es sehr krass. Das ist auch sehr schwer zu beschreiben, also das ist einfach eine Energie, die man halt spürt ne? mit dieser Atemtechnik, die man da macht. Und die geht dann wirklich hoch und auch wieder runter. Also das spürt man wirklich hoch, runter, hoch, runter mit dem Atem. Das kannte ich davor auch gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass sowas funktionieren kann. Das war für mich so ein bisschen wie Magie, sage ich mal. Ne? So äh, Weiß nicht, ob der Kerl, der das da gerade äh, von sich erzählt, dass es das stimmt so. Aber wenn man das mal selber miterlebt hat, dann ja, versteht man schon, dass es funktioniert. Dass man seine Energie sozusagen wirklich von oben nach unten lenken kann und wie man das halt haben möchte. Ja.
0: Ja, das, das klingt schon mal richtig geil. Ne? Ich fasse mal zusammen Klarheit, Gelassenheit, ähm, Gedankenkarussell, also diese Gedankenstrudel dann weniger bis gar nicht. Ähm, gelassener bedeutet auch natürlich, ähm, dass du mit deinen Emotionen im Frieden bist und die, die ordentlich ausdrücken kannst. Ähm, und dann glaube ich dir natürlich auch, dass du dementsprechend auch deinen Kunden besser wahrnimmst, mehr Kraft hast, das auch zu äußern, was du da eigentlich durchsetzen kannst und dementsprechend machst du automatisch auch mehr Umsetzung, kannst einfach noch mehr anpacken, was du ja sowieso machen willst. So einmal zusammengefasst.
1: Genau. Kurz nochmal zu den Gedankenkarussellen. Also bei mir ja. ist es so gewesen, dass ich wirklich sehr, sehr oft in meinem Gedanken gefangen war, sage ich jetzt mal. Ne? Also gerade letztes Jahr war es sehr schlimm, das war früher ein bisschen anders, aber letztes Jahr war es extrem, dass ich wirklich bevor ich eine Handlung gemacht habe, so viel darüber nachgedacht habe, dass es schon im Grunde genommen zerdenkt war, also es war schon totgedacht, es hat schon gar nicht mehr funktioniert, so wie es sollte und im Grunde genommen sind mir dadurch auch viele Möglichkeiten, ich sag mal, abhanden gekommen, weil ich halt nicht gehandelt habe, ob es mit einer Frau ist oder im Business, privat oder sonst wo, ist egal, es hat mich im Grunde genommen sehr, sehr stark gehindert, also es war schon einer der Gründe auch, warum ich gesagt habe, ich probiere das beziehungsweise ich mache das mal und wollte dann schauen, ob es besser ist. Und es ist seitdem nicht nur besser, es ist im Grunde genommen weg. Also jeder Mann, der in Gedankenkarussellen steckt, kann ich nur empfehlen, es mindestens mal, wie gesagt, auszuprobieren, damit man einfach schaut, ob es bei ihm dann weggegangen ist oder nicht. Ja, weil so ein Gedankenkarussell kann viele Gründe haben. Man muss halt natürlich auf die Suche gehen, warum das so ist. Und wenn man das rausgefunden hat, dann kann es nur besser werden. Ja. Also es ist seitdem schon echt besser, beziehungsweise viel einfacher geworden.
0: Mhm. Ja, also es, ist, es ist ja so, dass du sogar äh, deine Expertise in, der, in die Männerakademie mit einbringst durch deine, durch deine Agentur. Was schätzt du so sehr an einem moksha Sexualkraftclub, an der Männerakademie, ähm, dass du dich da auch noch weiterhin, also noch, noch mehr damit beschäftigst und noch, also darüber hinaus noch ein, einbringst?
1: Ja, also im Grunde bin ich ein sehr, sehr wissens, ich sag mal wissenshungriger Mensch. Ich liebe es, Sachen über mich zu erfahren, über den Körper, über Menschen, Mann, Frau, alles was dazugehört und durch Moksha habe ich halt immer wieder neue Impulse, weil es werden auch Dinge angesprochen, über die ich jetzt nicht zum Beispiel so stark nachgedacht habe oder nachdenke und durch diese Impulse können natürlich auch dein tägliches Handeln oder dein tägliches Denken wieder verändern. Und äh, diese Impulse sind auch sehr wichtig, dass man immer wieder seine Gedanken sozusagen mal, äh, wie soll man sagen, zerbricht, neue Gedanken hat, diese dann wieder erweitert und immer so weitermacht. Und allgemein der ähm, Austausch mit den anderen Männern, der ist halt Gold wert, weil es gibt manche, die haben andere Probleme, es gibt die anderen, die haben andere Herausforderungen, äh, manche haben die gleichen Herausforderungen, die können dir dann wieder Tipps geben. Und im Allgemeinen mal, wie gesagt, so eine Truppe zu haben von Männern, die, wo man sich mal offen austauschen kann, das gibt es so gut wie gar nicht. Also es gibt es vielleicht mal vereinzelt, je nachdem in welchem Freundeskreis man unterwegs ist, aber so offen wie da, kenne ich das nicht. Also da hat auch wirklich keiner, sage ich mal, eine Hemmschwelle, beziehungsweise du kannst über alles reden, das ist schon echt krass. Das muss man auch so schätzen. Ja, was ich da vor
0: allem raushöre, ist halt, dass es, dass es Austausch mit Männern ist, die voll im Leben stehen, die ihre Sachen angehen, die ihre heißen Eisen angehen. Und das ist etwas, was ich mir selber damals gewünscht habe, mit aggressiven Männern mich zu umgeben und auszutauschen. Manche sind weiter, manche sind weniger weit. Und aggressiv heißt hier nicht unbedingt eine Hooligan-Truppe, die gewalttätig aufeinander losgeht, sondern es geht darum, dass die eben aggressiv auf ihre Ziele zugehen. Bedeutet halt, sie gehen drauf zu. Die packen die heißen Eisen an, die gehen ihre Herausforderungen an, die stehen zu ihren Schwächen und balancieren sie wieder aus oder konzentrieren sich auf, ihren Stärken, auf ihre Stärken. Die machen einfach was mit dem Leben. Und das, ja. Ja. das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Ich
1: finde es genial, dass es mittlerweile so viele sind. Ja, ist geil. Tatsächlich, ja, also das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Es müssen Männer sein, die wirklich was im Leben verstehen bzw. machen. Es ja. bringt mir jetzt nichts mit irgendwelchen Männern, sag ich mal, rumzubabbeln, die dann, keine Ahnung, den ganzen Tag Pornos gucken, die irgendwie faul sind, auf ihrem Arsch sich ausruhen, Videospiele spielen oder sonst was, von denen brauche ich keine Tipps. Also ich bin immer schon jemand gewesen, ich spreche gerne mit Menschen, zu denen ich aufschauen kann. Ja, der eine ist besser im Sport, der andere im Business, bei dem anderen kann ich das verkaufen lernen, bei dem anderen schaue ich mir ab, wie er mit Frauen redet oder so. Ja, also es gibt im Grunde genommen viele Mentoren sozusagen bei mir im Leben, und die sind im Grunde genommen alle über mir. Und es ist auch wichtig, dass man sich mit solchen Leuten definitiv austauschen kann und dort auch die Tipps und Tricks sozusagen abholen kann. Ja, Hammer.
0: Dann haben wir unser Ziel bis dahin schon mal sehr klar, sehr, 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 sehr stark erreicht und können weiter forschen. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst, Lars, dass du von deinen Erfahrungen berichtet hast. Ja. Wir freuen uns, dich da bald wiederzusehen, beziehungsweise wir hören uns ja sowieso regelmäßig jetzt ja. aufgrund deiner, deines Mitwirkens in der, mit deiner Agentur, wie wir auf Social Media auftreten. Da, ist, da fragen wir dann dich, da schauen wir zu dir auf, das schätzen wir auch sehr. Gerne. Schön, dass du dabei warst. Danke für deine, ich deine auch noch kurz
1: Ich würde auch noch kurz äh, was einwerfen. Ähm, bei mir ist das Thema auch äh, Testosteron sehr wichtig gewesen oder immer noch wichtig und ähm, ich bin immer so ein sage ich mal ich drehe gerne an den äh, Stellschrauben ne? wie kann ich mein Test so noch hochschrauben wie kann ich äh, mein Sport verbessern wie kann ich mein Business verbessern wie kann ich im Privatleben besser werden und 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 ähm, Tatsächlich, seitdem ich das Energietraining mache und das Kraftsperretraining, hat sich mein Körper nochmal stark positiv verändert. Also jeder, der mal auf Insta gucken kann, kann gerne mal gucken, Lars Hewig zusammengeschrieben, wie ich da ausschaue. Es war früher schon ziemlich gut, jetzt ist es halt wirklich so, ich habe leider keinen Vor- nachher test gemacht, aber ich weiß, dass ich durch das Energietraining und durch die, ich sag mal, gezielten Handlungen, die ich von Moksha bekommen habe, mein Testosteron gesteigert habe. Das merke ich im Alltag, das merke ich im Training, das merke ich in der Regeneration, das merke ich überall. Also für jeden Sportler, der sein Testosteron auch nochmal höher schrauben möchte, sollte mindestens mal das Energietraining bzw. auch das Kraftsperretraining probieren und schauen, wie sich das bei dem verhält. Also ich mit meinem Gewicht, ich wiege jetzt 76, 77 Kilo. Ich drücke zum Beispiel auf der Bank mehr als Leute, die... ja. 10, 15, 20 Kilo mehr wiegen oder das gleiche, äh, hat unter anderem auch mit meinem Training zu tun, klar, weil ich schon lange mache, aber äh, diesen Schub habe ich halt erst bekommen nach dem Energietraining und das war mir auch wichtig und ich merke auch wirklich, dass ich dadurch nicht aggressiver bin, aber ich habe halt mehr Bock auch auf diesen Kampfsport, ja, also ich laufe jetzt nicht dumm rum und äh, will Leuten auf die Schnauze hauen, sondern es ist schon eine kontrollierte Aggressivität, sage ich mal, die ich dann da sozusagen im Sport, im Kampfsport sehr, sehr gut ausleben kann.
0: Ha, da kommt er zum Schluss noch mit solchen, mit solchen, mit solchen Sachen um die Ecke, bevor ich das Ding beenden wollte. Ja, also ist das spannend. Wie, was glaubst du, was, was wenn du sagst, es liegt am Energietraining? Du kennst jetzt ein bisschen so die, die Mechanismen davon. Woran, woran liegt das, dass du mehr drücken kannst, dass deine Regenerationszeiten verkürzt sind.
1: Woran liegt das, dass, dass du mehr Leistung im Sport abrufen kannst? Also erstens ist der Energiefluss überhaupt mal da. Der war höchstwahrscheinlich davor sehr gestört, ja, also weil ich es halt nie gemacht habe. Und zweitens ist mein Körper halt jetzt auch wieder richtig ausgerichtet. Ähm, bei mir war das halt so, ich hatte diese Knieschmerzen durch die Verletzung, weil mein, mein Körper hatte eine Schonhaltung äh, durch die Verletzung. Und da hilft halt das Energietraining enorm jeden Tag, wenn du das wirklich richtig praktizierst, dass dein Körper halt wieder ausgerichtet wird und du auch die Muskeln sozusagen trainierst oder halt du gehst viel weiter, viel, viel weiter in den Muskel rein, also tiefer in, in das Ganze, wo normalerweise nicht trainiert wird, ne? Also das hat einen bestimmten Ausgrund, äh, Ausdruck, ich habe den jetzt vergessen, du benutzt den ab und zu mal, das sind ja im Grunde genommen die Muskelpartien, die du im Grunde genommen mit normalem Krafttraining oder Kampfsport gar nicht trainierst. Und wenn du die halt mittrainierst als Fundament, dann spürst du das brutal. Also das ist krass, das, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, so, wie viel Sport ich auch momentan mache, das, ist, das kriegen wahrscheinlich viele gar nicht hin. Also sechs bis sieben Mal die Woche ist schon Standard, so ne? Und äh, das mal wirklich durchgehend durchzuziehen mit, mit dieser Intensivität sozusagen, so intensiv, wie das Training ist, das ist schon krass. Also das würde ich höchstwahrscheinlich ohne das Energietraining gar nicht hinbekommen. Das muss man sich jetzt einfach mal auf
0: der Zunge zergehen lassen. Also du trainierst jeden Tag Energietraining und zusätzlich dann nochmal sechs bis sieben Mal die Woche Krampf- und Kraftsport. Richtig. Ja. Ja, da hat der Körper einiges zu regenerieren. Oh ja, das sagt er mir auch ab und zu, ja. Ja. ja kann man sich auf jeden Fall angucken. Wir packen nämlich dein Instagram-Profil äh, packen wir in die Shownotes. Gerne. Und dann weiß jeder auch, wer welcher Mann hinter dieser Stimme steckt und was, er, was der Körper auch leistet. Du bringst es immer wieder in deine Stories auch rein. Verfolge ich auch gerne, weil der Sparring echt gut aussieht. Ähm, machst, du, machst du auf jeden Fall schon länger. Das macht Spaß zuzusehen. ja. Hast du noch etwas, was du unbedingt teilen möchtest,
1: bevor ich jetzt äh, dich verabschiede? Ja, also ich hatte es schon erwähnt gehabt, jeder, der skeptisch ist zu diesem Thema oder denkt hier irgendwie, hier gibt es wieder neue Gurus, die irgendeinen Käse erzählen, guckt es euch einfach mal an, lasst euch mal auf die Sache drauf ein und probiert es einfach mal aus. Ja? Ihr werdet nichts verlieren im Grunde genommen. Einfach mal probieren, einfach mal machen, danach Feedback ziehen, hat es funktioniert, hat nicht. Bei mir hat es funktioniert, bei vielen anderen auch. Und äh, die Leute, die ich kennenlernen durfte, das sind wirklich auch sehr, sehr geile Typen. Also es macht echt Spaß, mit denen zu reden, macht Spaß mit denen auch äh, mal zu kämpfen, wie wir es auch äh, beim vorletzten Präsenztreffen gemacht haben. Sind sehr, sehr gute Erfahrungen. Man muss auch oft äh, sozusagen seine Angst äh, überwinden oder über seinen eigenen Schatten springen. Also wir sind da auch öfters auf äh, Konfrontations-, äh, Konfrontations äh, ja, wie soll man sagen, Kultur, so kann man so sagen. Und ähm, das ist das, was ein Mann sozusagen ausmacht, mal über den über Schatten zu springen, mal das zu tun, was einem nicht so Spaß macht, beziehungsweise vielleicht auch Angst bereitet. Und so wächst man als Mann, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Genau. Perfekt.
0: Ja, super Abschlussworte. Genau, das sollten die Leute mitbringen. Das prüfen wir allerdings auch, bevor die Leute dem Projekt sich beitreten, wer, was für eine Motivation dahinter steckt. Es muss mindestens die Motivation sein, das in sein Leben auch mit reinzuholen. Also ein gewisses Feuer sollte da sein zum Wachstum, zum Ausdruck des wahren Selbst. Und das, ja, da legen wir ganz großen Wert drauf, damit auch du zum Beispiel das dann auch irgendwann behaupten kannst, ja, das macht richtig Spaß, mich mit denen auszutauschen, von denen kann ich was lernen auch. Und wir sitzen alle miteinander im Boot und wir können richtig tief in die Materie gehen. Das ist es geht nicht. nur mit den richtigen Männern. Ja. Oder mit, ja, mit, mit echten, wahren Männern. Es gibt eigentlich keine, keine falschen Männer. Es gibt halt Männer, die sind bereit, ihr wahres selbst voll auszuleben und dazu zu stehen. Und es gibt halt Männer, die sind noch nicht bereit. Desorientiert halt. Ja. Jawohl. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Erfahrungen erzählt hast. Gerne. Wir sehen und hören uns. Bis ja. bald, Lars. Bis dann. Ciao, ciao.